0: 欢迎大家收听今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。又是一年的重阳节，九月初九。但是，如果是收听我们节目重播的朋友呢，这已经是重阳的第二天了。但是，今天我们还是可以借着重阳的话题来说说重阳
0: 。重阳节，这究竟是在过什么呢？其实，这个概念呢，早已经在战国时期已经形成，一直到了唐代走入到了民间，是固定在农历九月初九的一个传统佳节。根据《周易》的理论说啊，六为阴数，九为阳数，所以呢，九月九，这就是九又重九，阳数相重的日子，这才有了重阳节这样一个名称的由来，也称之为是重九节。在这一天，几乎呢，这是处在年尾时段的最后一个最为重要的传统节日了。它与除夕、清明、中元节并称为中国传统的四大祭祖节日。所以说，首先这是一个祭祖节，由此也看得出啊，重阳节在古人心目当中的重要位置。中国古代这属于农耕社会。而且呢，是农业文明，是极其重视祖先经验的一种文明形态，因为必须要依靠前人的总结的教训、祖先遗留下来的智慧来耕织种植，由此呢就形成了一种呃祖先崇拜的这样一种文化的心理。中国的古人对于先祖的无限的敬重，对于祭祀的高度的重视，都是由文明根源而来的。既然祭祖是如此的重要，那么重阳节呢，能被列入四大祭祖节日之一，就可以见得这个节日的地位之高、分量之重。因此，重阳节的第一个节日主题就是祭祖节，这是一个游子风尘归来、全族祭奠先人的节日。而我们看到的这个重阳节当中啊，也有很多的著名的诗篇，比如说在唐诗当中，一首诗呢就传达的是这样一种情感的基调。这正是唐代王维写的《九月九日忆山东兄弟》，独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。九月初九，宗族亲人都在故乡从事着重阳节的风俗活动，唯有王维一人独在异乡，独自寂寥，他才分外的怀念故土的乡亲，也怀念手足兄弟
1: 。遥知兄弟登高处，这提到了登高，这也是重阳节的一大风俗。在这首诗当中就提到了这个节日的第二个主题，就是登高。在古代，每逢九月初九，都要举家登高望远。望远是为了观赏美景，观赏漫长的寒冬到来之前最后的一瞬绚丽的秋景；而登高呢，传说是为了避灾，因为有民间故事这样讲到，说古时曾经有一家人在九月九佩戴茱萸登山，回家之后啊，发现家中的牲畜皆亡，唯有登高远走的家人无恙。虽然这是个遥远的故事，但流传到风俗习惯，上至帝后，下至民间，也都会在重阳节这一天登高望远。如今游览北京故宫，还能在御花园里看见一座太湖石造成的人工假山——堆秀山，上面呢建了一座御景亭，是整个御花园的制高点。这处所在呢，就是每年重阳节皇帝会率领后妃登高远眺的地方。虽然不能够轻易出宫，但是宫廷也要与民间保持同步的节日礼俗。与王维那首家喻户晓的唐诗的意思完全一致的，还有卢照邻的一首《九月九日玄武山旅眺》：“九月九日跳山川，归心归望极风烟。他乡共愁金花酒，万里同悲鸿雁天。
0: ”九九重阳，登山远眺。望穿秋水，归乡不得，只好独在他乡饮一杯菊花酒。天空划过秋雁的悲鸣，似在提倡着两地不能同聚的伤怀。这诗中向往的登山的场景，悲叹的遗憾的感受，与王维的诗是一模一样的。然而这首诗呢，更为雅致的对仗的诗句：九月九日跳山川，归心归望积风烟。却不如更加口语化的“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲”传唱的更广。于是这也体现了文化在大众传播层面的一种通俗化的需求。而重阳节登高望远这样一个风俗，要举家出游、轻视而出，就如同是农历三月初三的上巳节，这也是要全家出游、外出去踏春的。如果说三月三的春游，这是在蛰伏了漫长一冬之后，于天清地朗的暮春之日舒筋活骨的话，这是踏青；那么九月九的秋游，就是在在要进入一季冬藏之前呢，于秋高气爽的暮秋之时健身祛病、登山辞青，全家人都要同在这一天迎来新的希望，释放活力。全族人也要都在这一天送走这一年的病邪，告别清脆。这也是很多的诗人苦闷不能归家与族亲共同完成这一节日使命心理上的一个原因。其实重阳节的登高远望，既是一种文体活动，也是一种哲学上的意味。这就是如同攀登路上的最后一座山亭，来的路呢有起有伏，而前路呢也需要后人再接再厉。
1: 第三呢，就要说到，这也是一个敬老节。杜甫有一首诗叫《登高》，虽然没有明说是重阳登山，但的确写的是秋末登台，他也写进了一种寥落老态的悲哀。《登高》杜甫，风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。如果不是行到暮年，活力无限、前途大好的中青年群体，确实很难了解沧桑老者那一份身体力不从心的叹息，生活希望沉沦的无奈，是像杜甫诗里描绘的那样。多病缠身，双病苦颜，落叶生哀，登台不迟。所以重阳节的第三个主题意义就凸显了出来。重阳节也是敬老节，九是数字当中最大的，九是九九长久的谐音，因此九上加九，九九重阳就有了长长久久、长寿尊贵的隐喻在里面。重阳节由此呢有了为老人祝寿吉祥的节日寓意。形容人到晚年最常见的，可能就是李商隐的那一首大家都熟悉的诗：“夕阳无限好，只是近黄昏。”另外呢，他还有一句非常经典的诗句：“天意怜幽草，人间重晚晴。”刘禹锡在诗里有一句老当益壮的话：“莫道桑榆晚，为霞上满天。”夕阳散发余热，人间看重晚晴，桑榆晚景幸福，这都是非常美好而温暖的景象。尊亲孝亲，应该是任何家庭里永恒不改的话题。敬老爱老，这是任何社会当中体现文明的标度。在人生暮年，心境不免走向苍凉，身体不免走向老态，生命不免走向衰落。但是，依然可以有夕阳无限好的另外一种人生状态里的美，依然可以有微霞上满天的另外一份璀璨的光华绽放给人间。那是蓬勃的朝阳不及的大器晚成，是正午的日头不懂得成熟厚重。处在一年的秋尽，行至岁末的重阳，如同经过了一天的运转，行至暮时的夕阳，提醒着人们去关爱、去感谢、去敬重那些经历一生奉献、行至晚年的老者
0: 。重阳节，落木萧萧下，群芳纷纷谢。此时只有菊花盛放，傲人的娇姿独揽天地之秋意。所以，当中国文化当中提起重阳的时候啊，就必然与菊花紧密的相连。比如说，孟浩然唐诗当中写的“待到重阳日，还来就菊花”，与友人把盏对菊，共话重阳。而李清照的宋词当中也写到了“佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透”。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。清冷孤节，一人挨过，他也要把酒菊花丛，愁饮菊花香。所以呢，在独属于菊瓣长长的重阳深秋当中，菊花与重阳的活动是形影不离的，重阳与菊香这种也是融为一体的。重阳这是一个赏菊的节日。而菊花呢是属于重阳的主角，因此重阳节的第四个节日主题，这就是菊花节。中国人非常喜爱植物，绝不仅仅是贪图它的芳姿本身，而是看重植物所承载的一种文化内涵，是爱那一层文化专属于植物本身的一种文化标签。比如说，我们经常会提到梅兰竹菊这四君子，如果爱梅，是爱它的寒梅傲雪的傲骨。爱兰是爱它空谷幽兰的幽情，爱竹是爱它咬定青山的坚劲，而爱菊呢，是爱它人淡如菊的淡然。所以，菊花的第一个文化标签、人格属性，就是人淡如菊的君子之风。就像元稹的唐诗当中写的那样
1: ：“元稹菊花，秋丛绕舍似陶家。”遍绕篱边日渐斜，不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。世人将居所周边都种满了菊花，在黄昏时分格外的香舞金秋。他说，不是我毫无理由的偏爱菊花这一种，而是因为它是大自然最后的一丛收官之作呀。菊花是最后的一捧盛放的芬芳。菊花不争于百花之前，礼让于春夏之后，正如一位温良恭俭让的谦谦君子。人们重洋赏菊，是赏那一份高洁淡雅的君子风范。此花开尽更无花，亦有一种先易后扬，后来居上的稳中求胜。夫唯不争，故天下莫能与之争。清净无为，有时候是一种更为智慧的有为。中国古代为政讲究的是垂衣而治，无为而治，正是这种道理。其实人们爱菊呀、啊，皆是从陶渊明爱菊而来的。在陶渊明的意象传递当中，菊花是一种隐逸出世的人格形象，是一种世外桃源的理想代表，是一种道法自然的天性象征。所以他的饮酒诗里说：“采菊东篱下，悠然见南山。”他的《归去来兮辞》里说：“三晋旧荒，松菊犹存。”菊花是他远离功名利禄的远山，是他陶冶天然真性的田园。因此，菊的第二重身份属性、人格标签就是隐者之风。菊花寄托着人们的一种出世的情怀。每个中国文人的人生都是以儒家思想作为进阶指导，要事不可不弘志，任重而道远；要先天下之忧而忧，后天下之乐而乐；要担当起积极有为的入世情怀。而每一个中国文人的内心深处，也都有一片桃花源，是存放出世精神的沃土，是盛开在心田当中、独属于自我调养性情的后花园。在那里，他们也向往做一个无忧无虑、不理尘世的隐士，可以自得其乐，可以抱朴怀素。人生前方奋进有为、担当天下的入世情怀，与心灵后方清净无为、超越社会的出世精神，共同支撑起了中国人完整而丰富的文化人格，也协调平衡着中国人的进退得失，健康着中国人的心理构成。
0: 重阳节，这个仿佛黄昏色调浸染秋意、菊香的节日，是祭祖节，是登高节，是敬老节，是菊花节。在祭祖心理和敬老意识当中，有人间重晚晴的生命情怀；在登高望远和菊韵秋香里，有暗香盈袖的生活诗意。而在我言秋日胜春朝的重阳节，更可以有一份晴空一鹤排云上。便引诗情到碧霄的壮志豪情与天高地阔，最后呢，就让我们在最为达观的一首重阳词里来收尾重阳。《采桑子·重阳》毛泽东：人生易老天难老，岁岁重阳。今又重阳，战地黄花分外香。一年一度秋风劲。不似春光，胜似春光，辽阔江天万里霜
2: 。
1: 每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
0: 说过了重阳节，在接下来的这个板块当中呢，我们仍将跟随着《文明之旅》这个节目当中的一段录音，来继续了解北京城地名背后的一些故事。在我们日常生活当中呢，有一类名称我们经常会用到，但是很小很少有人会去想它背后的文化内涵以及它的来历究竟是怎样的。这就是我们说到的地名。那说到地名呢，在全中国的很多城市当中，北京城的地名算是比较有特点的。接下来呢，我们将听到的是北京地理学会的秘书长王跃教授解读的，在北京城当中的很多地名儿，它的来历究竟是怎样的？这么多地方带“门”字，是过去最早是真有门吗？还是这个“门”代表是另外一个意
3: 思？嗯，过去是真有门的。这个中国人呢、啊，很讲究门，门是门面，是等级的。这个表示城门，您刚才说的，比如是东直门、西直门，那么过去确实有城门，但是把城墙给拆了，所以这个门就没有了
2: 。你看，那现在我们那德胜门，还有一个那城楼的样子。对
3: ，到晚上要要关门的，要关城门的
2: 、哦。接下来呢，我们在游一个城市的时候啊，要逛一逛它的主要大街。我们来看看北京城最主要的大街，全国最文明的大街是哪条大街呢？王府井，王府井大街，王府井这三个字的由来是从哪儿来的？这条大街上真的有一座王府吗
3: ？这条大街不仅有王府，也有井。这个王府井的来历呢，是朱棣迁都北京以后，他要求呢，就是建建北京的时候呢，完全按照南京城的规制。嗯，就是南京城有十王府，嗯、当时这个朱元璋的时期呢，南京正是有十个王爷，就是住在这十王府。
0: 嗯
3: ，所以北京这个建都的时候呢，这个朱棣也建一个十王府，嗯、这个王府很大，有九千多间房子，但是没人住。嗯，大概我统计也就四位王子住过，而且两个还是囚犯，都住了几天。它只是一种规制，因为它这里有十王府，所以这条大街最早的名字叫十王府。到了清朝了以后呢，只有八个网，这十王府就不合适了，它就先把这个“十”字给去掉了，就变成王府大街了。王府大街到什么时候改名了？在景字出来呢？就是到了这个后来就是开始修一些马路了。过去很多路是土路，修路的时候把头景就。挖出来了，所以这口井就出来了。这口井很有名，这口井在明朝的时候《酌中治里就记载过，说墙外有井，这口井比王府的水还要甜。这口井呢，又出现了一个王府的故事了。
2: 嗯、
3: 就是传说呀，这个北京呢遇到了百年不遇的这个大旱，这口井呢，这个主人王府主人认为这个。嗯这个这个井，如果这个水多、啊，人家喝喝完了，我怎么办呢？<笑>所以他就利用对他的管家说：“这个井从后啊，不让别人再喝了。”这个管家心眼挺好，偷偷把人放进来喝水。后来主人知道这事，跟他讲说是：“这你怎么你怎么这样啊？”这个、管家对他对他说：“您这说是，王爷您想想啊，第一咱们给人喝水是积德的事，嗯，啊第二呢，您看您用的人是吧？这这这挑粮食干活都是人家，你你把人都给饿跑了。”将来谁给你干活啊？所以王爷就眼开眼闭了。嗯。
2: 当然
3: 这口井呢，实际上是在墙外的，不是在墙里头的
2: 。啊，是在王府的墙外。嗯、对
3: 。啊。就是又有王府又有井，叫什么呢？就叫王府井大街了
2: 。王府没有了，但是井依然保留，不过这个名称就沿用下来了。沿用下来了。呃、哎，接下来呢，我们要聊的一条街呢，可能很多的外国朋友、很多游客非常喜欢去，嗯、这就是琉璃厂大街。
4: 琉璃厂大街位于北京的和平门外，元明两朝这里因开设官窑炼制琉璃瓦，因此得名琉璃厂。自清朝以来，琉璃厂大街就开始汇集天下图书、字画和古玩，精品繁多。随着这里文化氛围的变浓，在民国以后，逛琉璃厂更是成为了北京文化人的三大乐趣之一。琉璃厂琳琅满目的书画、古玩店。几乎成了文人和艺术家的固定之所。齐白石、张大千以及梅兰芳等当时文化圈中的著名人士，都会出现在这条小小的街道上。琉璃厂成为一个星光闪耀的地方，而大文豪鲁迅也是琉璃厂的常客之一。在北京居住的十四年中，鲁迅一共去过琉璃厂四百八十多次，在这里购买着图书、碑帖。多达三千八百余册。此外，享誉中外的荣宝斋、戴月轩、翠文阁等不少老字号也都汇聚于此。时至今日，琉璃厂依然保持着文化街特色，吸引着大量来到北京的游客。那么，究竟是什么原因使得琉璃厂从一个原本烧制琉璃的工厂，变成了北京著名的文化街呢？
3: 这个琉璃厂的转变也是有原因，也是遇到机遇。在康熙年间呢，呃，这个一六七九年，三河县发生了一次八级地震，地震很大，北京也死了几百人。这个地震之后呢，这个北京的枢室就出现问题。当时康熙年间，北京枢室在哪儿呢？在广安门
2: 。嗯
3: 。广安门内叫慈仁寺，就是现在的报报国寺。慈仁寺震塌了。挣他的这个书适就要换地方，挪到哪儿呢？就挪到了这个琉璃厂，琉璃厂了，啊、挪到琉璃厂那哈。再加上什么呢？清朝的时候满汉分治，内城不许这个汉人住，都住在南城，所以都在住在这一片就是这个纪晓岚就出来了。嗯、呵呵纪晓岚住在哪儿呢？就住在琉璃厂的南边。这个要编这四库全全书呢，这个。呃，纪晓岚呢担任这个总编撰，他要各种各种书籍，要的很多，所以南方人很聪明，南方的大书商马上搬到这
2: 儿啊，琉璃厂就这么兴就
3: 兴起了。<吧>那么汉官他每天上朝，头一天要把这个他需要的什么书或者引用什么书，拿个小拿个折子写下来，交给书商。嗯，那当时书商都很有学问的，这个书商呢，根据他需要给他去炒书。夏朝以后到这儿来买书，所以这个书越越越来越多
2: 啊，所以这书市就慢慢兴旺起来，对，
3: 兴旺起来了
2: 。像齐白石先生发家也是在琉璃厂，
3: 齐白石也是也是在这儿的，嗯、就是当时齐白石到了北京之后，啊、呃，他也是在琉璃琉璃厂一个南纸店里，在那儿挂画卖，这个应该说是当时这个名气和生活都是比较艰苦的，因为这个挂号是这样。这个琉璃厂有一种寄画的习惯，你把画给他，他并不是收购的，很少有收购的，是把你的画呢寄存在他那里。那么最后有人买了，还可以商定价格。但是齐白石呢，实际上也是在寄卖这个画。他又是这个湖南人，年纪也比较大了。他一开始知道他的人并不多，他后来就在这个琉璃厂呢结交了不少人，像以后的这个当时这个。陈石曾是很有名的画家，另外还有徐悲鸿，那很多名人他在这里认识，认识以后呢，大家对他推荐，所以齐白石才逐步的这个名气大了起来，别人也就知道这个人了。所以你看这个琉璃厂，啊，不止我们去买书啊、买字画啊、买古董啊，其实他也培养了，或者是推介了画家、文学家、作家
2: 。那接下来我们要聊的一条街呢？中关村大街，这是被誉为中国的硅谷。哦、在古代，中关村这个地方，它是做什么的呢
3: ？中关村呢，这个地区呢，它原来是名不经传，就是很小一个村落，大概也就是十几户，到解放前最多时候四十户人家，有太监的坟，所以这里呢，早期的时候叫中关，按北京官儿，当官的官。
2: 哦，中关村原来的“关”不是现在关门的“关”，是官员的官“关”。官员
3: 的官“关”，中官什么意思呢？早期的时候管太监叫中官。实际上这个看着电视里头咱们看啊，这个太监都是很很饿的啊，还能够武打本事很大。实际上这个太监很苦的，他因为家里很穷，呃，最后怎么办呢？是一条出路，跟人商量好卖给人家了，把孩子卖一个晋升。去当太监是很苦的，到了年老了怎么办？没有人管，又没有子女，但是太监可以退休，有病了，或者是上面不要了，他可以出来。出来靠谁呢？就有一些大太监，有钱的，他买一块地地，就是中关村的北边这边也有一块太监的太太监的墓地。他干什么呢？一个是伺候那个给人当差，伺候这个大太监；还有什么呢？就是给人家看坟。哦，到时候这个祭拜是做这样的，所以这里呢，早期的时候叫中官就是什么时间这个中官叫了这个中官了呢？嗯，实际上是什么呢？实际上这是一个语言的这个雅化问题。嗯，这个有人也讨论，说是其中还有一个小故事，说科学院呢最早就是解放后啊这一块要要搞科技园，所以这个中科院开始进驻。有人说是什么呢？说是在中关村这个科学院建立的时候啊，让这个办公室你给我印信封去。这个信封写什么呢？就写“中官”，当然还是当官的官，是吧？“中关村”。嗯。这个这位也没听清楚，呃，或者听了别人了，他印成“开关的“关了，啊、呃，印成“中关村”了，所以这么这么叫的
2: 啊。就约定俗成,、嗯、成。在约定俗成，实际上
3: 并不这样的。应该说呢，就是民国时期。在这个编写地图的时候，已经不用当官的官了，已经用开官的官了。Oh. 但是改了之后呢，根据雅画这中关是不是我我想可以理解为这个中关村是一座这个中国最为关注的科技村
2: ？<笑>可以这么来理解。<笑>啊
0: 、半年之后，欢迎大家继续停留在《中华风雅颂》。接下来的时间，我们将通过一个专题节目来
5: 继续说说重阳节。重阳节又叫登高节，在这一天啊，人们往往是登高远望，思念亲人。正如诗中所说：“每逢佳节倍思亲”，说的就是重阳节。那么重阳节是怎么来的呢？原来、啊，在咱们国家古代，把九这个数字。称为阳树啊，阴阳的阳，数字的数，阳树。农历九月初九，那就是两九相重，都是阳树，因此就被称作是重阳节。那么，关于重阳节有着怎样有意思的故事呢？今天的节目，宝木就跟您聊一聊重阳节的传说故事。在东汉时期啊，河南汝南县里有一个小孩叫做恒景，父母都没了，这小恒景呢就跟着爷爷一起生活，爷爷呢也很疼这小孙子恒景，总是告诉他多吃点啊，别饿着，多穿点，别冻着。但是这爷爷自己呢爱吃不爱动啊，所以就比较胖。话说有一天呢，恒景给爷爷捡来一个蛋啊，就问爷爷：“爷爷爷爷，您不是爱吃鸡蛋吗？我给您捡来一个大个的，你看。”爷爷拿过来一看，哎呦，是挺大的，就跟小孙儿说了，这可不是鸡蛋呀，我看大概是鹅蛋。孩子，你是在哪儿捡的呀？哦、啊，我是在水边仙鹤窝里捡的，那仙鹤让老张头给抓走了，剩下两个蛋，我跟狗剩一人一个。那什么，爷爷你你你给炒个韭菜吃呗。爷爷连连摆手，那仙鹤可是仙儿啊，不能吃也不能抓。哎呀，这老张头怎么这么混呢？恒景说：“老张头说有人要买，抓走以后能卖个好价钱。那什么爷爷，那你你要是不吃这个蛋，那你拿它干什么呀？”爷爷歪头想了想说：“那要不咱们爷儿俩把这蛋孵出来吧？你看怎么样啊？别人家养猫养狗，咱们家养只仙鹤好不好啊？”恒景想了想，母鸡孵蛋的样子啊，得孵蛋得把蛋搁肚皮底下，还不能给压碎了，好几天不能动地方。于是就连连摇头说：“那那什么爷，爷，我还得上学呢。我再说了，我要是往那一趴，这蛋就该碎了，回头弄我一肚皮。那什、个、么，您自己孵吧。”爷爷说：“废话是吧？你那么点个，你都知道你能压碎。爷爷这么大一坨，往这蛋上一孵，这不成贴画了吗？不是，咱们俩孵，让母鸡替咱们孵不就行了吗？哦，那还差不多。可是这母鸡它干嘛？哎，它不是刚抱窝呢吗？”放一个仙鹤蛋进去，他不知道。于是就这样，母鸡孵小鸡，孵了二十一天，这小鸡儿们都出来了，就剩下这一个大蛋，它怎么就不出来呢？怎么办呢？母鸡这么一琢磨，我接着孵吧，那旁边一群小鸡儿等着我去照顾；不接着孵吧，又舍不得。啊，如果这母鸡有这么发达的脑子，那肯定得精神分裂。好在啊，他没那么多想法，也很耐心。于是又孵了九天，这只小鸡儿就出来。出来以后，把恒景吓了一跳、啊。这小鹤比母鸡还要高一截子。他赶紧跑过来告诉爷爷说：“爷爷，爷爷，小鹤出来了，啊，比那母鸡还高一截呢。”爷爷慢悠悠从屋里走出来，啊，跟恒景说：“爷爷今天教你个成语啊，鹤立鸡群。咱们这个宠物啊，可不是你一般的阿猫阿狗之类。”这可是个仙儿啊！话不多说，到了夏天，恒景每天跟爷爷一块儿带着这仙鹤到水边去抓鱼吃。爷爷呢，穿的很多，走的很吃力。小恒景着急呀：“爷爷，您快点，快点！”别说：“哎呀，不行了，不行了，人老了，膝盖也不好，走的也不快了。”“哎呀，爷爷您不老，狗剩的爷爷比您老多了。你看人家走起路来嗖嗖的，您就是穿的太多了。”哎呀，不穿多了不行啊！一着风，我这腿就疼。小恒景指了指仙鹤，又跟爷爷说：“爷爷，您看那仙鹤，人家这腿上什么也没穿啊，也没有羽毛，人家冬天夏天都这样，人家腿也不冷啊。”孩子，啊，你不懂，我跟你说吧，等他老了呀，他肯定得得关节炎。今年冬天，如果他不上南方去的话，我就给他做条棉裤啊。哪有给仙鹤做棉裤的？那还能飞吗？小猴女说：“爷爷呀、啊，您要是哪天走不了路了，那我怎么办呢？”“哎，没事啊，赶明啊，我就找个医生给瞧瞧，不就得了吗？”说是这么说，但是这爷爷呀、啊、也懒得看病。到了这年的秋天，爷爷的膝盖就彻底走不了路了。不知道从哪儿来了一个温魔，就呼在爷爷后背上。了。啊，这温魔、啊、特别讨厌，专门找不爱动弹或者是不能动弹的人。搂着人家，好像跟人家多好似的，让人家喘不上气来，浑身骨头疼，然后一点一点把这人给整死。一般人啊看不见瘟魔，所以他来了呢，你也不知道，就是感觉着难受。可是这小横井不知道为什么可以看到，孩子一看这什么玩意儿，灰不溜秋一团，于是就抓住了这个瘟魔，使劲往下薅，就跟接狗皮膏药似的，哎，就给薅下来了。掏下来以后，爷爷长出一口气，哎呀，好点儿了，好点儿了。哎，孩子，啊，你快去溜溜仙鹤吧，我不要紧啊，一时半会儿死不了。恒景答应了一声，就带着这仙鹤去了水边。想到爷爷走不了路了，身体还这么难受，是一路走一路掉眼泪。到了水边的泥地上，这仙鹤呀不着急去抓鱼，先用爪子在泥上划烂了几个字儿。然后用嘴揪住恒井的衣裳，带他去看。恒井仔细这么一看，哭了。你写太难看了，看不懂。哈、啊，仙鹤脸一红，赶紧用他那长嘴在涂鸦的几个字上着墨了几笔。恒井左看右看，看清楚几个字：杀瘟魔得上山。哦，你是说？我得上山去杀瘟魔，给爷爷治病。仙鹤点了点头，然后就不理恒景了，自己个儿忙着去抓鱼去了。等这仙鹤吃饱了鱼，恒景说：“走吧，你领我上山吧。你说上哪座山，咱们就上哪座山。”这仙鹤就好像听懂了似的，就在头里走，恒景就在后边跟着他。有的时候，仙鹤也飞一小段，恒景呢就跟着跑一小段。到了中午时分。一人一鸟来到了仙寿山的脚下。这山脚之下呀、啊，和半山腰之上，人都很多啊，一群一群的，卖东西的、治病的、锻炼身体的，都跟健康有关啊。先说这卖东西的，有卖什么大力丸的、狗皮膏药的、万金油的，还有卖绿豆的、卖茄子的、卖泥鳅的、卖海宝的、卖鸡血、狗血、龙骨的，还有卖福音的、卖养生大法的、卖各种神奇治疗仪的啊。再说治病的，有什么点穴、拔牙的、眼里拔虫的、气功透视的啊？再说锻炼的，有什么练甩手的、练满地爬的、练劈砖推墙的、练特异功能的啊？都有，而且还什么都有人信，哪儿哪儿都围一圈人。恒景非常好奇，就想过去看看。仙鹤摇了摇头，嗯嗯嗯嗯嗯，哦，懂了。小恒景一想，这仙鹤是不让我看，那走吧。这二位就继续往上走，小恒景这一路是水米未沾唇，肚子饿得难受。可是想到爷爷现在一个人在家，又有瘟魔欺负他，等着他回去解救，就来劲了，腾腾腾腾往山上跑。等这二位到了山顶，发现了另一个世界：一个蔚蓝色的火山湖，几只悠闲的仙鹤。还有一个农民模样的人在练剑。恒景仔细一看，这个人耍的是一根木头剑，一个人前后左右的拦挡劈刺，就好像有一个看不见的对手一样。恒景回头看看仙鹤，仙鹤使劲冲他点点头，嗯嗯嗯嗯嗯，哼哼，完了以后，就找别的仙鹤玩去了。哦，懂了，小横井说，原来这儿还有你的小伙伴呢。紧走两步，来到练剑之人的面前，呼哧带喘的给这大爷鞠了一躬。哎，大爷，您能告诉我，我怎么才能打死温魔，救我的爷爷吗？大爷一看来了个小孩于是就停了下来，看了看横镜。温魔是不能一剑杀死的，要慢功夫。我练的剑叫桃木太极剑，可以杀死温魔。可是得要生病的本人练，坚持一段时间，最后才能杀死瘟魔呀！恒景一听就着急了。可是我爷爷现在连门都出不了，怎么能到这山上来练功呢？哎呀，再不治他恐怕就没命了。大爷，您救救他吧！哎，不怕，你先来学了剑，过一阵子在家里边再教给你爷爷也是可以的。我先教给你两招。先不让温魔抓住你的爷爷。你下山以后，摘一大捧茱萸，一大包菊花。这茱萸的气味，温魔特别不喜欢。让你爷爷放在枕头里、床头、床尾、衣服兜里，温魔闻了就不愿意粘到他的身上了。菊花呢，你泡在黄酒里，泡七天以后，让你爷爷每天喝一点，这嘴里就有了菊花味温魔也是不喜欢的，他要是靠近了，还可以含一口菊花酒喷他一身，这一喷他就半天不会来了。恒景听了以后，扑通就跪下了，谢谢，实在是太谢谢您了。可是我今天来的匆忙，什么也没准备，也没有带钱跟您买剑，您能不能先借我一把剑呀、啊？教我两招剑法，我明天我明天一定带钱来给您。大爷从旁边一堆木棍之中捡了一根直的，递给恒景，跟他说：“这根桃木棍你先拿去练，今天拿回去自己削啊。明天呢，给我带一百个铜钱就行了。”恒景说：“啊、哦，您真要钱呀、啊？啊，那是那什么，要不您给我两根吧？我我还有我爷爷呢。”这大爷不情愿的又挑了一根。嗯，好吧，啊，看你人小，白给你一根。这桃木可是辟邪的。不是一般的木头啊！恒景拿着一根桃木棍，就跟这大爷开始练太极剑了。学了三个动作，大爷说：“好了，今天就这样吧，明天一早你再来。”于是恒景就扛着两根桃木棍，带着仙鹤回家了。回到家里这么一看啊，这温魔果然又糊爷爷身上了。恒景拿起一根桃木棍，上去就扎他。这棍子呀、啊、没尖儿，扎不进去。不过这温魔呢，显然不喜欢这桃木。这回啊，没等恒景去薅，自己就从爷爷身上下来了，藏床底下去了。于是恒景又把那一大捧茱萸全倒爷爷床上了。温魔一瞧，好小子，你等着！又从床底下溜了出来，跑到柜子底下去了。爷爷说：“孩儿啊，你这是什么意思啊？”小恒景说：“爷爷。”啊。有了这个味儿，温魔就不会再来折腾您了。哦，原来如此，原来如此。哎，孩儿啊，你这一天都上哪儿去了？没吃饭呢吧？哎，我凑合做了点饭，你赶紧吃点吧。恒景一边吃饭一边啊，就把这一整天的经历详详细细的跟爷爷讲了一遍。讲到仙鹤写字，爷爷认真的说：“哎呀，仙人写字都不好认啊，那是天书。”又讲到山上练剑的大爷，爷爷又认真地说：“那一准儿就是仙人呐、啊，骑仙鹤来的。”恒久不太相信，说那个大爷穿的旧了吧唧的，跟个农民似的。他要是骑那仙鹤身上，肯定能把那仙鹤给压死。爷爷摇了摇头：“哎，人不可貌相，那个人打扮的跟济公似的，对吧？那肯定就是仙人呐、啊。”穿的越破烂，他的法力就越大。祖孙俩你一言我一语，就把这饭给吃完了。吃完饭以后，把菊花泡在了酒里，然后就把这天学的三个太极剑的动作给爷爷表演了一遍。爷爷说：“哎呀，我这腿脚不行了，呃，要不我先在床上给你削剑吧，等你多学一点，再教我仙人的剑法。到时候。”就是我腿再疼也要练。于是这一老一小啊，就全都坐在床上削这桃木剑。睡觉之前，两把木剑就已经开始有点模样了。打这儿起之后的几天，小红警跟学校老师请了个长假，每天一早就带上仙鹤和干粮上山去学剑。回到家以后呢，就把新学的招数交给爷爷。十天以后，果然。爷爷的身体好了一些，可以出门了。这瘟魔呢，也就从他们的屋里逃走了啊！一边走还一边说呢：“小鬼，我们走着瞧，不敢再来了。”话不多说，过了一个月，这恒景啊，已经把太极剑给学成爷爷呢，也彻底康复了。这祖孙二人一商量啊，不行，还是得亲自上山去拜访仙人。话说这一天正是农历九月初九，爷爷跟恒景还有仙鹤这仨一起登上了仙寿山。但是恒景来这儿以后一看呀、啊，师傅不见了，倒是有另外一个农民模样的大爷在那儿摆弄桃木剑。不过他这功夫跟之前那位师傅相比，那差得远了。恒景就小声的跟爷爷说：“哎呀，这个不是我这师傅，我那师傅不在。”爷爷，您等一下，我去问问他。横井走上前来，给这位大爷鞠了一个躬。大爷，昨天在这儿练功的那位师傅呢？大爷说：“哦啊，你说那个老孙头啊，他那桃园里边的桃木都卖光了，哎呀，赚大钱了。这不是那个今天又回家摘苹果去了吗？哈、啊，也不知道他说的真假的。反正嘛，祖孙二人没有见到仙人，但是。”爷爷的身体确实是康复了，打这儿以后每天都在家里练剑。从此以后，每年的农历九月初九，恒景都会叫别的老人登山带茱萸、喝菊花酒，庆祝重阳节那天爷爷的身体彻底康复。其实、啊，恒景到了也不知道他这太极剑师傅究竟是个仙人啊，还是个普通的果园老农。至于那只仙鹤呢，他认为肯定是个仙儿，要不然他不能写字儿、啊。可是他呢，也跟其他普通的鸟儿一样，在山上找到了小伙伴。重阳节之后不久就飞往南方了，但是每年都会回来看望恒景和爷爷。今天是农历九月初九，重阳节。在这一天，人们都有赏菊吃糕的习俗。继续为您讲述重阳节的传说故事。九九重阳，这个九、啊“九”字和长久的“九”字是同音的，而“九”呢，在个位数字之中又是最大的，所以就有长久长寿的含义。况且，秋季也是一年收获的黄金季节，重阳佳节寓意深远，所以人们对这一传统佳节历来有着特殊的感情。唐诗宋词之中也有不少描述重阳的诗句佳作，比如说白居易的《重阳席上赋白菊》，就这样写道：“满园花菊郁金黄，中有孤丛。”色白霜，还似今朝歌舞席，白头翁入少年场。庆祝重阳节的活动也是多彩浪漫的，一般包括出游赏景、登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等等活动。根据史料记载，这重阳糕又叫做花糕、菊糕或者是五色糕。九月初九天明之时，以片糕搭儿女头额，口中念念有词，祝愿子女百事俱高。这是古人九月做糕的本意。讲究一些的重阳糕要做成九层啊，就像一个宝塔一样。那上面还要做成两只小羊，以符合重阳之意。有的呢，还在重阳糕上插一小红纸旗，并点上蜡烛灯。这个大概是用点灯吃糕代替登高的意思，用小红纸旗代替茱萸。重阳佳节也正是一年中的金秋时节，菊花盛开。相传赏菊以及饮菊花酒起源于晋朝大诗人陶渊明。我们都知道陶渊明是以隐居出名的，以诗出名，以酒出名，另外也以爱菊出名。后人效仿，于是就有了重阳赏菊之俗。旧时文人士大夫还将赏菊与宴饮结合，以求与陶渊明更加接近。北宋京师开封，重阳赏菊之风盛行。当时的菊花啊，就有很多的品种，是千姿百态。民间呢，还把农历九月称为菊月。在菊花傲霜怒放的重阳节里，赏菊就成为了节日的一项重要内容。到了清代以后、啊，赏菊之习尤为昌盛，而且不仅限于九月初九，但仍然是重阳节前后最为繁盛。而重阳节插茱萸的风俗，在唐朝的时候就已经很普遍了，因为古人认为呢，在重阳节这一天插茱萸可以避难消灾。或者佩戴在手臂之上，或者作为香袋，把茱萸放在里边佩戴。还有的呀，把茱萸插在头上。这个习俗在近代葛洪的《西京杂记》之中就有所记载了。除了佩戴茱萸，人们呀也有头戴菊花的。唐朝的时候就已经如此了，历代盛行。清代北京重阳节的习俗是把菊花枝叶贴在门窗之上，用来解除凶秽，以招吉祥。到了新中国成立之后，重阳节的活动充实了新的内容，也被赋予了新的含义。1989年，我国把每年的农历九月初九定为老人节。每到这一天，都成为了人们尊老、敬老、爱老和助老的老年人的节日。传统与现代巧妙的结合，全国各地都会组织老年人登山秋游，开阔视野，锻炼身体。以培养人们回归自然、热爱祖国大好河山的高尚品德。